0: Uma coisa é certa, o futuro do trabalho exige uma boa dose de adaptabilidade. O profissional, extremamente capacitado, qualificado e cheio de certificações, abre espaço para o profissional disposto a fazer perguntas e a aprender o tempo todo. Nesse terceiro episódio do WTWCast, nós vamos falar sobre o conceito do lifelong learning. Confere aí!
1: Começando mais um podcast, WTWCast, começando a nossa nova série, a nossa série falando sobre o futuro do trabalho, o futuro da educação. E hoje a gente está no nosso terceiro episódio. O terceiro episódio é Você Não Sabe Tudo e Tudo Bem. Não é isso, cara?
0: Exatamente. Você Não Sabe Tudo e está tudo bem. Vamos falar sobre trazer esse viés da educação para o futuro do trabalho, que é um viés super importante, né, Flávia? Não tem como a gente falar de futuro do trabalho sem trazer essa temática da educação.
1: Até porque as casinhas ficam separadas por muito tempo, ficou uma coisa eu trabalho, outra eu estudo, depois eu me divirto, e hoje é tudo junto e misturado. E a gente tem dois convidados muito especiais que vão falar bastante com a gente sobre esse tema hoje, convidados especiais. Cara, conta pra gente quem tá com a gente.
0: Dois super convidados, especialistas no tema, né, Flávia? Então... A gente vai aprender muito durante esse bate-papo e espero que vocês também aprendam bastante. É a Mariana Achute, fundadora e CEO da Sputnik. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço. Valeu, pessoal. um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse bate-papo uhum. seja de muito aprendizado para todo mundo.
0: Isso aí, e o Conrado Schilohauer, fundador da Nove. Falei certo, Conrado? Seja bem-vindo
2: é,
3: Nesse curso de como falar meu sobrenome sempre funciona <risos> Obrigado, obrigado, Fábio, Karina, Mariana, prazerzão pra todo, com todo mundo aqui Conrado, já podia
1: Conrado,
2: começar eu já, então? Eu, eu, eu sou super curiosa pelo seu trabalho e fiquei muito feliz quando eu li seu nome aqui porque a gente acaba se cruzando, mas a gente nunca esteve junto, né? Em nenhuma mesa. Então, estou super feliz em a gente estar tá fazendo esse projeto aqui juntos.
3: Vamos, vamos pré-combinar um café nos próximos 15 dias virtual, assim? Só para a gente se conhecer um pouco mais?
2: Bora! Eu vou ter que abrir mais uma agenda da minha licença maternidade, né? Eu tô com um recém-nascido aqui de um mês. Não, Não, pode ser daqui um a um
3: mês,
1: então. Daqui
2: um mês, daqui a um mês. Boa.
1: Combinado, então. Oh, Conrado, começando então, explica pra gente como é que ele soleta o seu nome pra quem quer falar seu nome certinho, que
3: caso. Eu tenho um curso, Mariana, eu vou, eu vou aproveitar que você não fez o curso ainda, você tem que falar assim, fala xilofone. Xilofone. É Xiloflower. Né?
2: Xiloflower.
3: Xiloflower.
2: Xilohauer. Ah. é meu nome
3: e essa é minha profissão. Eu já tudo meio é junto. Muito, é muito chique esse nome, viu?
1: Vamos
2: falar só de
3: agora que eu aprendi.
1: Conrado, começando <risos> o nosso papo, a gente fala, você é um dos caras que mais fala, fala né? Falou e ainda fala muito sobre o conceito de life long, long learning. Talvez um dos primeiros que tenha trazido esse tema com mais força para o Brasil. E quando a gente traz esse tema para os dias atuais, que todo mundo fica muito preocupado com aquilo que eu aprendo, com a, com a aprendizagem formal e tal, explica pra gente aí até para tirar um pouco com esse peso né, que a gente traz com a palavra educação, o que é lifelong learning?
3: Bacana. Lifelong learning é um bicho dos anos 70, quando a Unesco achou que o mundo estava mudando meio rápido demais e entendeu que as pessoas viviam mais do que os 40, 50 anos de poucas décadas atrás, e antes dos 70, né, e a, a, conclamou o mundo para um movimento é, que de estímulo ao aprendizado ao longo de toda a vida. Foi uma coincidência que foi a Unesco, a OCDE e a Comunidade Europeia ao mesmo tempo lançaram livros e iniciativas e o Lifelong Learning nasceu como Lifelong Education. Então, a ideia a ideia inicial era como é que eu vou propor e como é que eu vou é, garantir, e era muito interessante, porque é, no início do projeto era como é que eu garantia a prática vocacional, mas também a participação democrática. Então, o olhar da Unesco era ah, se você não entender o mundo, não tem como você participar. E, ao mesmo tempo, o olhar era, putz, se você não entender o mundo, você não vai conseguir trabalhar. Isso nos anos 70, onde não era exatamente um momento de transformação exponencial da sociedade. Tanto que, até 2010, aconteceu muito pouca coisa. Eu, eu, eu fiz meu doutorado, e eu não sou um acadêmico, não, eu sou um empreendedor da aprendizagem, mas eu fiz o doutorado nessa área... Em 2010, tinha acabado de acontecer uma convenção da Unesco em Belém do Pará, por coincidência, onde os caras falaram assim, putz, faz 40 anos que a gente escreve artigos lindos e não faz nada. Então, quando mudou de lifelong education para lifelong learning, basicamente a ideia é que a gente precisa aprender ao longo de toda a vida. Ainda no começo da, da, da década passada, lifelong learning nos Estados Unidos era a educação de idosos. Era quase que educação para a terceira idade é de 2014, 2015, tipo, publicado o texto de Quarta Revolução Industrial, para cá que Lifelong Learning tomou esse novo formato. A revista The Economist até publicou um artigo falando que Lifelong Learning is the new black. Era o novo pretinho básico, era a nova é, a competência que você tem que ter no armário. E eu acho que isso aconteceu basicamente por, pela junção de alguns motivos. O primeiro é o mundo realmente está mudando de maneira acelerada, então a percepção de mudança, ela é, além de tudo, ampliada pelas redes sociais e pela troca de informação. A gente está vivendo mais mesmo. Então, quando você pega aumento de longevidade, mudança de mundo, você faz a conta, em algum momento você vai ficar fora. Então, é, lifelong learning é tão simples quanto, essa, quanto isso, a importância da gente o tempo todo buscar nosso aprendizado, é, buscar nossa é, atualização, nossa equalização com o que está acontecendo no mundo. Isso vale tanto para trabalho, isso vale como para entender a sociedade. Se você não ampliar seu conceito de família, é, você provavelmente vai ter dificuldade de entender o século 21 e por aí vai.
1: Ô Mariana, pegando esse gancho do, do, do que o Conrado falou, a gente olha para as empresas também, nos programas de treinamento, desenvolvimento das empresas aí, na sua percepção, você que está muito envolvida, já passa essa nova percepção sobre o que é educação? Porque... Não é mais sobre o que eu quero ensinar, e sim sobre o que as pessoas querem aprender. Eu sempre senti falta, por exemplo, de uma empresa que se preocupasse em formar melhores pais. Você que está vivendo a maternidade agora, por exemplo, um curso sobre maternidade para as novas mães dentro das empresas. Você já percebe esse movimento de um olhar mais amplo sobre a aprendizagem no mundo corporativo?
2: Sim. Com uh, um olhar bem otimista, assim, eu acho que a gente está caminhando para esse lugar. Né? Obviamente... A gente falando do mercado, uh, esse mercado é algo muito amplo, com muitos segmentos, com muitas visões, com gente um pouco mais disruptiva e de vanguarda, gente um pouco mais atrasada, empresas que estão correndo atrás. Mas fazendo um recorte, principalmente para as empresas das quais, né, nesses últimos oito anos de educação corporativa, eu venho em contato, eu consigo visualizar bem Uh, esse crescimento no olhar cuidadoso para o seu colaborador. Né? E quando eu digo um olhar cuidadoso para o seu colaborador, é bem isso que você disse. Assim, é menos eu colocar a goela abaixo num bom português. Uh, qualquer conteúdo que só faça sentido para gerar produtividade, para gerar lucro e se entender o que, que vai fazer sentido para aquele colaborador, no final das contas, estar tá trabalhando melhor, com mais produtividade obviamente, gerando mais lucro, né? Então, eu consigo visualizar uh, que ao, talvez não todos... Uh, os treinamentos comecem com essa visão, mas talvez os que comecem, né, aquele protótipo que, que uma área colocou e deu certo, acaba se polinizando dentro da organização e acaba funcionando. Então, uh, eu consigo visualizar que a gente já está numa crescente, que isso provavelmente já, já é né, a tendência dentro das organizações. Então, a resposta é sim.
1: É uma visão otimista, né, Ká, assim, de desse grande movimento que tem que acontecer no mundo corporativo. Você tem alguns dados sobre isso, né, Ká?
0: Eu tenho alguns dados, Flávio, e eu acho que um dos dados importantes aqui da pesquisa que eu fiz é que a Pearson fez um levantamento e eles viram que 84% dos brasileiros que hoje estão empregados, né, com mais de 18 anos, eles acreditam que uma educação continuada, né, uma aprendizagem contínua, é um fator super importante para eles continuarem crescendo e tendo avanços no mercado. Em paralelo, eles só 33% disseram que a empresa oferece algum tipo de programa é, de aprendizagem continuada. Então, até tinha uma pergunta para o Conrado, é, a Mariana falou que está tendo essa, essa, esse despertar para a importância né, dessa aprendizagem, desse processo contínuo, para a gente tentar ser um pouco mais prático para esses líderes que estão escutando a gente, né, que fazem hoje parte do mercado corporativo, como que a gente pode colocar em prática é, para se criar mais espaços dentro das empresas que fomentem, que incentivem esse tipo de aprendizado? Como que as empresas... Qual é o primeiro passo para as empresas começarem a esse processo de mudança dentro das suas companhias?
3: Ana, Acho que o primeiro passo é entender que treinamento é uma parte muito pequena do aprendizado muito, muito, muito pequena. É, tem um artigo antigo que chama What about the other 50 weeks? E as outras 50 semanas? Você dá uma semana de treinamento para pessoa. Então, o, o a, a Nove, que é a empresa, eu, eu trabalho com treinamento minha vida inteira, literalmente há 30 anos. Tenho 50 com 20 abri a empresa. E acho que eu desvivi tudo de treinamento possível. Para mim está muito claro que a, a importância do treinamento é muito mais ser um catalisador do processo de aprendizado do que gerar aprendizado. Ninguém sai do treinamento pronto. Então, o primeiro passo é entender que treinamento não é suficiente. Essa empresa que eu abri agora, a Novi, ela foca em cultura de aprendizagem, né? que o um ambiente onde as pessoas podem aprender. E aí tem muita palavra junto com lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida, que é life-wide learning que é aprendizado tanto no ambiente formal quanto no ambiente informal. Então, de alguma maneira, assim, a gente, eu brinco para o RH duas coisas. O primeiro é o RH deixar de querer ser a polícia do treinamento. Se uma área faz um treinamento não fala com o RH, o RH fica bravo, fica triste, fica magoado. Então, assim, a gente, tem que, a gente tem que agradecer se alguém quiser fazer uma ação de aprendizagem. Mas o segundo, mais importante, é que tem um monte de aprendizado acontecendo no ambiente informal na troca de turno, nas reuniões de retrospectiva do ambiente ágil, é, numa conversa no almoço, e a gente não reconhece isso. Então, o, o, o grande passo é, os dois passos, entender. É, conteúdo não é aprendizado, né? eu tenho uma frase clássica de definição do que é aprendizado para mim, que é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. Então, aprender é colocar para fora o conhecimento, fazendo algo melhor, não colocar mais para dentro. E onde é que ele vai colocar para fora, ele ou ela? Vamos colocar para fora no ambiente de trabalho. Né? É, então, reconhecer que o, papel, o treinamento é um papel pequeno, ele é de catalisador, ele é de lembrar, mas a gente tem um, um objetivo maior. E tem que parar de mandar o líder desenvolver pessoas. O líder não tem que desenvolver ninguém. O líder tem que criar espaço para as pessoas se desenvolverem. O líder tem que dar exemplo. É, então, é uma mudança grande, porque hoje a educação corporativa é uma máquina de cuspe-curso. Ela identifica uma necessidade, faz uma uma, uma, uma uh, de, identifica uma oportunidade identifica um grupo convoca que é o termo mais horrível que tem né? ser convocado para depois serviço militar e treinamento né e aí é óbvio que é importante também ter treinamento e aí quando tiver que sejam vai e, e aí não estou falando porque a, a Mari está aqui mas que sejam de verdade que sejam provocadores que sejam profundos mas ele é uma parte do processo ele não pode ser a única parte então Olha para o treinamento, olha para o aprendizado que existe é, é, em toda a interação humana na empresa e reconhece, valoriza, estimula, compartilha isso. Que eu acho que é um passo super bacana.
2: Nossa, concordando assim muito com ele em relação à maioria, né, dos RHs e das empresas. Eu acho que nessa última década olhou para a capacitação e para o. Treinamento, entre aspas, uh, como o único pilar para isso acontecer, e até trazendo, dando um exemplo assim da vida real, né? Há quatro, cinco anos atrás, quando estourou o design thinking, eu recebia 20 ligações por dia pedindo curso de design thinking. Gente, o design thinking não ia resolver o problema daquelas pessoas. Não necessariamente era aquela metodologia, aquela ferramenta, sei lá, para os problemas que essas pessoas estavam trazendo dentro das organizações. Então, eu acho que tem muita buzzword e muita modinha uh, que acaba sendo confundido com como a gente vai trazer essa profundidade dentro da organização, né? E, e aí, às vezes, até frustram, se frustram porque dizem ah, pô, mas no final das contas não funcionou para aquela área. Bom, não, obviamente não funcionou, porque talvez aquele não fosse somente o problema, né? Então, eu acho positivo esse todos os processos de capacitação que existem, por quê? Porque eles acabam sendo talvez uma fagulha dentro da organização para olhar para lugares que talvez elas não olhariam se elas não tivessem parado para fazer aquele processo de capacitação em conjunto, né? Uh, obviamente a gente querer mexer na cultura organizacional uh, de uma vez sem parar para pensar, às vezes pode ser mais complexo. Então eu acho que uma coisa unida né uh, a outra acaba gerando essa transformação mais do iceberg, assim, né? Talvez a gente comece na ponta e consiga uh, encontrar esses esses, esses, esses desafios mais da ponta mesmo. Assim.
1: Eu sempre falei muito assim, do programa da Oprah, né? que quando sei, ela estava no ar e existia o programa, quando trazia os convidados, era impressionante o nível de profundidade, de reflexões que eles faziam sobre suas próprias experiências. Né? Tem aquela teoria lá do 10, 20, 70, né? 10% é o que você aprende ah. em cursos, 20% é com as interações, e 70% é a partir das suas próprias experiências. E aí eu tava numa empresa recentemente, agora, que eles me falaram assim, ah, a gente está com um programa novo de educação, de, de, de learning esse ano. Aí eu falei, ah, é qual? Ele falou assim, a gente pegou a série This Is Us, a gente está assistindo ah. um episódio toda semana juntos, e a gente, eu quase chorei, porque eu sou fã número um dessa série. Eu essa também, essa série eu sou me, apaixonada. É série. E aí eu falei, caramba, assim, quem foi esse ser humano que teve esse olhar de pegar uma série e de pedir para os colaboradores todo mundo assistir um episódio por semana e eles criam uma rede de debate e discussão sobre o que eles aprenderam a partir daquele episódio e assim e não é e a série né vocês conhecem não é uma série que está ensinando nada sobre ser o um melhor líder, como ser mais gerar lucros gera, mas ela tem muita coisa nela que pode te ajudar como ser humano a refletir e talvez o que eu, o que eu sinto Conrado, é que falta mais essa reflexão, assim, de a provocação a sinapses, a provocação a você entender que dentro das suas próprias experiências há muito aprendizado. Às vezes você vai chamar alguém para falar, ainda tem aquele receio, não tem? Se você chama um gerente, sei lá, e fala: vem aqui compartilhar um pouco sua experiência. Ah, mas eu nunca falei, eu não sei, eu não estou preparado, eu não estou pronto, e tenho medo de você não estar tá pronto. Sendo que se você só compartilhar suas experiências, já tem muito aprendizado nisso, né?
3: Total. Tem uma, duas coisas que você falou que me chamam muita atenção nas relações de treinamento. Porque, assim, o Charles Jeans é o cara que inventou o tal dos 70 2010 20 10. Eu vi uma palestra dele e ele fala, gente, errei os números, era para ser 75, 24, 1. É, porque realmente o foco está muito né, nessa aplicação. Né? E eu sempre falo duas coisas. Uma é se você não conseguir é, aplicar, o que você aprendeu. Mas por 60 dias, menos, seis, seis semanas depois do treinamento, você vai esquecer. Então, espera um pouquinho para a hora que você puder. Então, é que, nem eu, que a Mariana falou de design thinking. Você vai lá e faz um curso, aí você faz uma dinâmica. Aí você fica oito meses sem usar a ferramenta. Tipo, não faz sentido. Então, a gente tem que antecipar, né? Tem uma coisa que é da andragogia, né? Andragogia, pedagogia como a criança aprende, andragogia como o adulto aprende. O primeiro princípio é a necessidade do saber. Um adulto aprende quando precisa. Então, se a gente criar uma necessidade que não é real, então eu vou fazer um workshop de negociação, legal. só vai negociar não, mas é um skill importante. Então, isso eu acho que é, um, é um, um, um aspecto muito importante. Você tem espaço para você aplicar o que você aprendeu e mais do que o espaço você tem a necessidade, né? É, eu, 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 eu vejo cada vez mais a necessidade do tal do upskilling e reskilling da requalificação de você mudar ela é fundamental mas não adianta você, sei lá eu aprender a programar se eu não tenho uma necessidade real eu vou aprender, bem? alguém de vocês sabe que distância que você precisa ficar no carro da frente quem tem casa de motorista deveria saber, a distância é dois segundos aproveitando um momento de segurança mas a gente não lembra, porque a gente faz a prova nosso cérebro ele, ele é uma máquina de economizar energia. Ele pesa 2% do nosso corpo, gasta 20% da nossa energia. Então, ele vai jogar fora. Você não vai gastar em, em uma caloria garantindo a, a, a informação que você não vai usar. Então, quanto mais próximo tiver da realidade e da necessidade da pessoa, e às vezes, né, uma ação de treinamento, como a Mariana falou, é uma ação para você ir mais fundo e você mostrar para a pessoa que tem algumas coisas acontecendo no mundo que ela nem sabe que está acontecendo, que são tão importantes para ela. E a outra coisa é da reflexão. É, tem um artigo super bacana da Harvard Business Review que chama Por que as organizações não aprendem? Why organizations don't learn? E lá é uma, é uma pesquisadora maravilhosa, uma Francesca Gino, mulher muito foda, e ela fala... É, deu uma pesquisa com uma empresa indiana, que as pessoas, na, no, na, no programa de integração, um grupo tinha 15 minutos para pensar durante o dia sobre o que tinha aprendido, e outro grupo não tinha. E a performance de quem parou para pensar foi muito superior. A gente desenhou agora um programa de, de treininhos na Porto Seguro, acho que eu posso falar no meu problema, e eles tinham três horas por semana, pra, pra, era tempo para aprender, para pensar. Porque imagina o treininho, entrou, acabou da faculdade, um monte de informação, área nova, conteúdo... Se a gente não dá tempo para pensar e organizar, você está jogando fora, você está botando conteúdo quando não dá mais tempo. né? Então, acho que são dois aspectos muito importantes que você falou, assim, o 70-20-10 e, e o tempo de reflexão.
1: Mariana, dentro dos, dos treinamentos que vocês aplicam hoje, vamos chamar de treinamento, mas essas jornadas de aprendizado, né, que hoje a Sputnik faz com, a, com as companhias, vocês buscam trazer um pouco dessa experiência prática assim, para não ficar só nessa... Na, na teoria acadêmica e, e trazer mais experiências de, de vivência, seja com líderes ou seja aí com, com c que é onde vocês atuam mais?
2: Com certeza. É, na verdade, uh, essa parte do learn by doing, assim, ela é um dos pilares da nossa metodologia, né? A Sputnik, que ela faz parte do grupo Perestroika, né? A gente, eu intraempreendi, empreendi, eu sou uma das sócias da Perestroika e era uma das funcionárias e criei esse braço da Sputnik, é onde a gente herdou essa construção metodológica que que havia sido feita dentro da Perestroika e o learn by doing era um desses pilares, porque muito porque, concordando né, e trazendo a reflexão que o Conrado trouxe antes, de que adianta a gente aprender uma metodologia, uma ferramenta, um conceito, se na prática a gente não vai fazer aquilo fazer sentido. Inclusive tem um, um, uma revista, na verdade, um artigo da Harvard Business Review também, uh, sobre educação corporativa, que mostra que o engajamento é muito mais complexo Uh, para os funcionários se eles não veem necessidade de utilizar aquela ferramenta, aquela metodologia, ou seja lá aquele conceito que ela está aprendendo. Então, uh, se eu estou utilizando, por exemplo, uma, uma ferramenta de metodologias ágeis, talvez eu vou resolver um problema da organização nos dias de hoje através de uma ferramenta. Né? Se eu tenho, por exemplo, um, pro um problema de comunicação dentro da organização, talvez eu vou trazer Uh, esse problema para eles aprenderem comunicação não violenta, né, então, uh, para mim isso é fundamental, não só para eles conseguirem tangibilizar na prática e já saírem com, com resoluções daquele momento onde eles pararam, né, para aprender, como para eles terem um engajamento maior, né, eles vão estar tá vendo sentido naquilo, e não simplesmente, ah, me colocaram aqui numa sala para um professor falando algo que não necessariamente a gente vai utilizar. Uh, a gente usa muito, inclusive, para as áreas de criatividade, de comunicação, de marketing, processos criativos. Então a gente busca, por exemplo, uh, desafios da comunicação e trabalha a criatividade através de vários processos. Mas não só nessa parte conceitual, né? nessa parte prática onde as pessoas saem já com o seu trabalho feito. Então acaba sendo algo que ajuda né, esses profissionais já no seu trabalho mesmo. Assim.
0: E Mariana, dentro dessa experiência que você tem é, dentro das empresas e com essas jornadas de aprendizagem, é, você acha que há uma diferença é, geracional em relação a como é, esses, esse trabalho vem sendo feito de aprendizagem contínua? As novas gerações é, têm mais facilidade nesses processos, nesses métodos mais ágeis ou isso não acontece? Todo mundo é capaz de, de interagir e de evoluir nesse sentido?
2: Nossa, eu acho que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, uh, e vou te dizer assim, pelo contrário, muitas vezes as pessoas mais jovens têm mais barreiras de, de aprender do que, uh, mas de novo, né, a gente não pode generalizar, eu acho que como o Conrado disse, esse termo ele foi cunhado muito em cima também do envelhecimento da nossa população, ou seja, as pessoas elas vão uh, viver muito mais e, consequentemente, elas vão trabalhar muito mais, né? elas uh, vão estar tá muito mais ativas uh, ao, uh, ao longo da sua vida. Então, não adianta a gente querer estar tá enraizado aquilo que a gente aprendeu, sei lá, 20 anos atrás e achar que a gente tem as respostas de tudo, porque a gente ficou ali... Uh, 18 anos na, entre escola, faculdade e no máximo um MBA uh, eu particularmente sou uma entusiasta de sala de aula híbrida, ou seja, colocar todo mundo junto de presidente VP a estagiário eu acho muito mais fértil do que segmentar por departamento, segmentar por geração uh, porque eu acho que justamente essa troca é uma troca muito fluida assim. e eu nunca vou esquecer, eu lembro de uma sala de aula que eu fiz uh, para São Livre, e estava o presidente da São Livre, o um estagiário, e eles sentaram um do lado do outro, era uma capacitação de liderança, inclusive, né, eles estavam treinando algumas pessoas que eles escolheram para futuras lideranças, e ele falou no final, assim, tipo, cara, foi muito legal, todo o processo, mas eu aprendi de verdade sentando do lado da fulana que é a nossa estagiária e que eu pô, aprendi pra caramba com ela. Então, eu acho que seria injusto a gente olhar para essa questão de, de aprendizagem por recorte racional, porque todo mundo pode aprender qualquer coisa, né? depende da gente querer, né? da, gente, da gente criar espaços para fazer isso acontecer dentro de uma organização, criar essa cultura, né? E é... é, uh, é para a organização isso é muito útil, né? Obviamente elas não vão querer substituir todas as pessoas que já estão ali há um tempo por geração Y e Z, pelo contrário, as pessoas que já estão sentadas naquela cadeira há algum tempo, elas têm uma experiência e um know-how fundamental para muitas empresas. Então é a gente conseguir recapacitar, né?
3: Eu ainda posso fazer um é comentário rápido. super rápido? Claro. É, eu, eu até já vou fazer um pré-lançamento aqui. No dia 10 de maio eu vou, eu vou é, começar a vender um livro chamado Lifelong Learner. Eu acabei de escrever e é um livro sobre, enfim, como é que você é, é, pode se tornar, né, ou aproveitar. Eu estudei muito a coisa de geração. E aí tem... Três coisas super rápidas. A primeira, o próprio conceito de geração é ultra-questionado. Ultra, assim É, é, é meio difícil. É meio, assim, o geração, na verdade, é viver no século XXI e ter determinada idade. Então, assim, todos nós estamos no século 21 tem uma coisa super bacana, que são os perennials, que é uma geração que, enfim, se você está conectado com o que acontece no dia a dia, nos lives, você está presente. Então, o conceito de geração é meio estranho. O segundo que eu sempre uso, e eu fui atrás dessa pesquisa, que é aquela coisa que você escuta em palestra, você fala, será que é mesmo? E é. A idade média de um fundador de uma startup de sucesso no Vale é 45 anos. Então, tem uma coisa da, do, do, da experiência que ela ainda é muito positiva. E a terceira, de um livro super legal também, que chama The New Long Life, de uma mulher que chama Linda Gretel. Ela tem um livro que chama a Vida de 100 Anos, uma coisa assim. E ela faz uma conta que eu adorei, até porque eu fiz 50 no ano passado, que é assim: a vida adulta vai dos 20 aos 80, mais ou menos. Dos 20 aos 80 são 60 anos. Então, quando você chega aos 50, você está na metade da sua vida adulta. Ou seja, tudo que eu fiz na minha vida e tenho um baita orgulho do que eu fiz, estou na metade só. Aí quando você tem essa perspectiva, você fala assim, não tem como não aprender. E aprender tem a ver, especialmente, eu acho, para quem é mais velho, com não julgar, nem se minimizar, nem julgar. Se alguém está escutando aqui e não entrou no TikTok, tem que entrar não precisa gostar. Mas tem uma coisa que é uma mudança no mundo. Mari, sabe quantos hashtags aprendi na quarentena tem? 400 milhões. Então tem uma coisa que eu falo que é de botar um, um, um óculos de um, de um antropólogo uma antropóloga curiosa. Você quer saber o que está acontecendo neste mundo novo e você vai fazer isso sem julgamento. Eu acho que atrapalha quem é mais velho, mais a certeza e o julgamento, do que a capacidade de aprender. Isso é uma outra coisa. A última coisa também, eu, nesse estudo de longevidade, todos os estudos, tem alguns estudos profundos sobre a capacidade de aprendizado até o final da vida. É muito no finalzinho que a capacidade de aprendizado é prejudicada. É muito assim, nos últimos cinco anos. Então, até 80, 85, 75 para cima, você começa a ter que buscar alternativas, estratégias de aprendizado diferente. Até lá, você vai fazer trocas. Agilidade por, por... Ah, eu consigo buscar conteúdo mais rápido. Putz, eu, eu sei qual que é o conteúdo que eu tenho que buscar. Então, tem trocas. Mas a gente consegue aprender até muitos anos da vida. 70, 80, sem dúvida. isso é eu,
2: adoro, eu adoro um projeto do Olab, que é um laboratório de tecnologia do Rio de Janeiro. Estava junto na, na, na mesma casa que o inclusive. Que é o Aprenda com uma avó. Então, são um monte de, de cursos com as avós ensinando coisas que elas sabem. E eu achei isso fantástico, assim, porque é colocar todo mundo no mesmo lugar e eles trazerem também todo o know-how que eles têm de uma vida, de uma experiência que muitos, muitos milênios precisam aprender, né?
1: Muito bom isso, né? Muito bom. Tenho vontade de fazer isso, aprenda com a avó.
2: Aham.
1: Muito bom. Conrado, sabe uma coisa que eu fico curioso? Essa, essa coisa que a gente sempre vai criando as caixinhas né, para aprendizado. que então, Você vê agora, nos últimos anos, um grande movimento sobre inteligência emocional. Precisamos fazer cursos de inteligência emocional. É as soft skills, aí é as power skills. Você precisa desenvolver suas habilidades humanas e tal. E você vê muita gente envelopando cursos para melhorar sua inteligência emocional, cursos para te dar, ajudar a desenvolver suas habilidades, suas soft skills. Será que é possível também, assim, é, não, não parece que é meio que essas coisas você não vai desenvolvendo enquanto caminha, você não vai ficando mais atento, ou será que existe um curso que você vai lá e vai ter uma grade, que você sai de lá mais preparado, com uma inteligência emocional muito mais evoluída?
3: Acho é, que são duas coisas é, diferentes. Uma é, como é a gente está meio perdido, o mundo está meio complicado... É muito gostosinho a gente encaixar, né? A Mariana falou que design thinking vai salvar, ou que pensamento ágil, né? Então, esse encaixotamento é a gente confundir dois aspectos da aprendizagem. Aprender não é uma coisa complicada que se organizar em caixinha funciona. Aprender é uma coisa complexa, é uma coisa sistêmica que vai se organizando o seu conhecimento de vida, baseado na sua experiência, vai se misturando com a outra experiência que vai acontecer. É, então eu eu acho eu acho bom a gente chamar atenção para temas específicos acho que tem temas que são mais da moda então está na moda da transformação ágil cara eu, um monte de gente já viveu Sei sigma total quality já tiveram modas assim tem a moda da vez é, 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 é pensamento ágil acho mais importante é o que traz por, junto do pensamento ágil né é, traz um foco maior no consumidor traz uma, uma hierarquia menor então eu acho que é, é, faz bem você ler um livro é, de, de um, um tema específico dele, eu acho que está tudo certo, especialmente se você é conseguir trazer, se chama atenção para uma necessidade. Agora, a gente faz desse jeito porque é o único jeito que a gente aprende. A minha conta, eu é, tenho uma história bonitinha que minha filha perguntou porque eu estava indo para o primeiro ano. Eu tenho três filhos, né, e aí ela, ela fez eu contar Quanto tempo eu tinha estudado eu estudei 25 anos e durante 25 anos eu fui ensinado De que aprender era pegar um pedacinho de conteúdo E beber esse pedacinho de conteúdo Então a gente não tem repertório para fazer de outra forma Agora tem uma outra coisa E é onde eu vejo muito A eu Perestroika Falando agora do olhar de fora Que é fazer você olhar Para lugares que você não sabia que existia Trazer ferramentas que você precisava e não sabia o que precisava. É prover experiência, porque daí eu acho que isso é um bom uso do tempo do aprendizado. Porque se é uma experiência coletiva, uma vez, Mariana, eu fui participei com os ex-alunos de vocês, os caras me botaram para falar numa fogueira. É, e era, era um grupo de ex-alunos organizando uma coisa, e foi uma coisa tão maluca, porque era escuro, 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 e uma fogueira e eu falando isso é uma coisa tão forte, quase ritualística aqui, então eu acho que assim quando vai acontecer uma ação de aprendizado quanto mais verdadeira, quanto mais intensa, quanto mais provocativa for melhor é, eu acho que só é, a gente é pautado, mesmo para dar um exemplo específico, pensamento complexo uma das competências mais importantes do fora Econômico Mundial como é que se aprende isso?
2: é bem complexo como é que se aprende pensamento complexo?
3: E aí, sabe como é que eu acho que aprende? Jogando Fortnite. Jogando LOL. Cara, o número de decisões que você precisa tomar. Tem um cara que chama Bob C.D. Brown. Tem um livro maravilhoso que ele chama A Nova Cultura do Aprendizagem. New né? Line Culture. E ele fala: gente, se você quer deixar teu filho ter pensamento complexo, deixa ele jogar. Então, assim. A, a busca é uma busca mais aberta, e é uma busca... É, é, eu gosto, né? Chama Life Learning, não é à toa, é porque é ao longo da vida, né? Então vai ser aos pouquinhos, vai ser no dia a dia. Engraçado, eu tenho que fazer um comentário. Enquanto eu falei, pintou na minha tela aqui um WhatsApp. Pai, eu posso fazer um cookie? <risos> Essa é a vida que a gente está. Durante a gravação de um podcast, o seu filho pede para fazer um cookie. Que
2: demais. Posso te complementar, até porque... Uh, inteligência emocional, skill, todas essas coisas, né? Que o Flávio comentou. Uh, eu acho que a que entrou muito nesse lugar e a gente acaba estando muito dentro desse lugar, assim. E um, que de fato é um lugar perigoso, né? Eu não eu não acho que nenhum curso, independente de qualquer conteúdo que seja, se é só se é hard, de serrar, de se, né, whatever, qual é o skill que a gente vai trabalhar, a gente consegue sair com uma receita de bolo, né, pronto, tudo como o Conrado falou, todo aprendizado, ele é um aprendizado coletivo O que que eu acho muito positivo desse movimento de trazer atenção para a inteligência emocional. É entender que uma organização, e aí eu estou trazendo né, para o universo que eu uh, trabalho, é entender que aquela organização ela é feita de pessoas e que pessoas não são máquinas e que não adianta a gente querer só trabalhar hard skills e só trabalhar uh, ferramentas de produtividade se a gente não olhar para esse ser humano como algo complexo. Né? Então, eu sou uma entusiasta de que as organizações tenham aberto espaço para olhar para a inteligência emocional como um dos pontos de atenção. Né? Acho que isso setou, inclusive, um novo movimento comportamental de profissionais. Né? Eu sinto que hoje, dentro das organizações, a gente está vivendo de uma forma muito mais profunda Uh, a volta da diferenciação do profissional e do pessoal. Eu acho que há 10 anos atrás a gente dizia, não, não tem mais isso, pessoa, profissional, é tudo a mesma coisa. E hoje eu acho que a gente está entendendo que a gente precisa delimitar alguns espaços para essa uma coisa única não acabar ferrando a saúde mental de todo mundo. Então, acho que a gente já estava olhando para isso, como mercado, entendendo que era importante a gente criar espaços para curar, né, e trazer à tona ambientes mais saudáveis, e eu acho que a pandemia acelera ainda mais a urgência das organizações criarem espaços para pensar sobre isso. Não necessariamente vai ser um treinamento, sabe, Flávio, ali totalmente envelopado, mas... Talvez o processo que tu tenha visto de todo mundo assistir uma série do This Is Us tenha também um olhar de saúde mental para essas pessoas, né? Do tipo, cara, eu estou trazendo aqui uma, uma hora que é o seriado por semana para essas pessoas terem, talvez, uma leveza que elas não teriam se elas tivessem mais um Zoom. Uh, então, eu acho tudo isso muito positivo. Uh, de novo, se a gente não olha para isso como, ai meu Deus, eu dei aqui um curso de inteligência emocional e todos os problemas vão se resolver. Se for dessa forma, ela é muito perigosa. Mas se for do tipo, cara, a gente vai começar a falar e talvez esse processo seja o início disso, eu acho muito positivo. Porém, tem que ter muito cuidado, né? Uh, eu sempre brinco com o meu time, assim, que eu... Enfim, eu sou já uma old school da nova educação, né? Estou há 14 anos trabalhando com isso, acho que essa no a nova educação uh, faz pouco tempo que a gente vem falando sobre isso. E tem, assim, uh, trabalhar com educação uh, e com curadoria de conteúdos, principalmente, uh, exige muita ética, né? exige muito estudo, exige muito cuidado. E hoje a gente chuta aí uma pedra, e tem mil palestrantes, 25 milhões de coachings, né? um monte de gente aí que leu um, um, a introdução de um livro e está dando treinamento. Então, isso é muito importante, assim, né? principalmente se tratando de saúde mental, porque se tratando de, sei lá, de um mindset ágil, talvez aquela pessoa possa... Né? ter essa ferramenta um pouco mais disponível para passar esse conteúdo. Mas para temas um pouco mais complexos, é muito importante, independente de onde você vai buscar esse conteúdo, você ter uma chancela de que aquilo foi muito bem curado. Né?
1: Mariana, tem duas coisas que eu queria falar, mas é uma sobre vulnerabilidade, né? olhando o livro da Brené Brown, né? que explodiu, uhum. virou um best-seller, que é a coragem de ser imperfeito e o tema do nosso podcast tem a ver com isso, né? Você não sabe tudo e está tudo bem assim. É, falta um pouco também ainda das lideranças e tal de dizer assim, eu não sei as respostas e está tudo bem, é, de ter um pouco mais essa vulnerabilidade de não querer a gente tem um pouco dessa, dessa do mito do herói, né? principalmente nos líderes. E aí eles acabam se sobrecarregando, porque eles têm que ter todas as respostas, eles têm que saber todo o caminho. Quando a gente passa por, pela inteligência emocional, passa um pouco por isso também. né? O, o Entender que você não sabe tudo e que tá tudo bem. E tá tudo bem se sentar com o seu time e falar, olha, eu não sei o caminho, não sei para que direção a gente vai, e ainda mais agora, né? numa pandemia de, de tamanhas imprevisibilidades que a gente viveu agora o quanto que essa liderança foi desnudada, de certa forma, né? Porque todo mundo dizia que é um caminho, ninguém, na verdade, sabe o caminho, o mundo inteiro, ninguém sabia o que ia acontecer, como ainda a gente não sabe. E, e aí fica meio que refém, porque ele não sabe. E aí, o que, que eu respondo? O que, que eu falo? Como eu me posiciono? Porque não quer parecer vulnerável,
2: né? Vocês Nossa, tratam muito esse tema, tema
1: da vulnerabilidade também?
2: Muito. Uh, e eu, particularmente, uh, até pelo meu lugar de fala, enquanto líder na... Né? Uh, eu acho um assunto muito fundamental de ser trabalhado, assim. E trazendo um pouco para a teoria, assim, eu acho que existe a liderança heróica, que é aquela liderança que tem todas as respostas, né? E a liderança facilitadora, uh, justamente, é a que tem mais perguntas, né? Então, talvez vai ser aquela que vai mais construir do que dizer, ah, eu tenho todas as soluções. E a, na liderança heróica as pessoas têm que entregar as soluções para né, que, que aquele líder uh, já tinha aquela resposta e na liderança facilitadora talvez eles vão construir juntos né uh, eu acho que as lideranças nos dias de hoje principalmente tá elas também estão sofrendo muito assim eu gosto muito de uma frase que a gente usou num artigo que, que eu escrevi no ano passado até que é quem cuida de quem cuida porque muitos líderes hoje, nessa pandemia, principalmente no ano passado, onde tudo começou, estavam sobrecarregados, porque tinha uh, toda a questão de cuidar da equipe que estava muito vulnerável, acho que todo mundo estava muito vulnerável. Né? E, e muitas vezes a liderança é vista como, ainda como essa liderança heróica que tem todas essas respostas. Então, eu acho muito fundamental a gente não ter todas as respostas enquanto líder, a gente ter muitas perguntas, a gente trazer essa vulnerabilidade para o seu time, né? uh, não é todo time que segura um líder vulnerável, uh, tem muitos times que ainda buscam alguém que vai trazer aquela segurança bem industrial, assim, bem linear, bem cartesiana, mas é um processo de co-construção, então, Todo líder mais vulnerável que tem né, esse, esse, essa abertura de dizer, cara, eu não sei tudo, ou gente, eu, eu, eu tô tão mal quanto vocês nesse processo, uh, com certeza vai ter um time que vai jogar muito mais just, junto do que aquele que vai ditar as regras e vai dizer que já sabia ou que já tinha aquela resposta, né? Então, às vezes, a gente não tem essa resposta, encurta o caminho, né? Então, acho muito importante, assim, a gente parar para cuidar também de quem cuida, porque senão fica superficial, né? Fica vazio. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Que,
0: acho que vou destacar uma coisa que a Mariana falou, de você... Fazer mais perguntas, né? Não se preocupar em ter todas as respostas, mas fazer todas as perguntas. É, Conrado, você citou uma situação agora, né? A gente gravando aqui, chegou uma mensagem do seu filho. É, não dá para a gente falar, qualquer, ter qualquer discussão hoje, sem entender o contexto que a gente está vivendo atualmente, né? É, já dá para a gente tentar compreender quais são os impactos desse contexto que a gente está vivendo agora para essa nova educação? O quanto isso vai. Talvez
3: mudar alguma coisa ou vai impactar essa nova educação? Eu, eu, eu gosto de falar, né, eu até tem um, um, um talk no TEDx, que eu sou um presentista, que eu não sou um futurista. né E o presentista acho que tem a ver com... Está muito antenado com o que acontece aqui, agora, e que tá muito antenado, a gente acaba sabendo um pouco antes as pessoas, em vez de pirar quando é que a gente vai para a marcha, eu quero pirar quando é que mais, mais pessoas vão aprender, a aprender, por exemplo. né é, então eu acho muito difícil, né é engraçado, não sei se vocês fizeram isso, pega um artigo de agosto do ano passado de tendências, para você ver que interessante, é, que a gente acertou pouco, na real. Então, eu acho que um, um dos aspectos que eu vejo em relação a o um processo de relacionamento empresa-colaborador é uma coisa importante que está atrelada à vulnerabilidade, que é a confiança a gente fez um, um evento agora chamava From um Control to Culture do controle à cultura a gente trouxe oito gringos para falar de como a nova aprendizagem ela tem que ter a, a, a cultura né e quando eu falo cultura é um ambiente que reconhece que as pessoas são capazes de aprender né então eu acho, que, acho que a, a, uma confiança que ela foi meio necessária né é, ela é ela acho que é uma mudança importante eu acho que a gente está aprendendo a usar é, a, o meio é, online de uma maneira muito diferente. Né? Então, da mesma maneira que é, uma aula ruim é ruim no meio de presencial, no meio digital também é. Então, eu acho que a gente está aprendendo a fazer uma interação maior. Hoje, mãe, foi uma coisa tão bonitinha. Meu filho, o mais novo, ele está no quarto ano e foi fazer... Não, não tem prova, porque eles acharam que não fazia sentido. Embora na vida normal antiga, tinha prova, e ele fez uma autoavaliação, e a professora fez uma avaliação, tipo uma performance review dele, mas de repente estava ele num quarto, eu e minha esposa no outro lugar, e a professora lá, e a gente batendo um papo. Então, na mesma coisa com a experiência do This Is Us, a gente teve uma, um caso super bacana na roche no começo da pandemia, quando os representantes comerciais não tinham como visitar médico. E o que a gente fez foi criar uma comunidade de aprendizado onde eles começaram a propor o que eles queriam fazer. A gente aumentou o repertório deles, mas a gente começou a propor. Então, eu acho que a gente vai aprender um pouco mais a usar, a usar esse meio online, não só como um canal de conteúdo de outros formato. É, e eu acho que tem uma outra coisa, mais tecnológica que vai estar junto disso, duas coisas que estão correndo. Uma é a gente está gerando um número absurdo de dado e learning analytics talvez agora saia do papel. Talvez a gente consiga entender, entender que a, a, a informação relevante não é informação de presença e avaliação e sei lá o quê. E a segunda coisa, eu começo a ver realidade virtual com uma potencialidade maior. O SXSW agora, um evento grande que teve fez algumas experimentações bem interessantes, eu acho que ainda está no começo mas eu comecei a ver alguns passos. Eu acho que quando a gente tiver devices mais baratos, talvez a gente tenha alguma coisa. Mas acho que o principal de todo, e é meu tema de paixão, é a autodireção do aprendizado. A gente validou, de uma maneira inequívoca, que o aprendizado pode ser autodirigido. Que a gente tem conteúdo e pessoas até demais, que sente como como que a Mariana falou. Se a gente é, conseguir ajudar as pessoas a fazerem a própria curadoria, né? e elas vão fazer isso, tendo contato com curadores de alta qualidade, entender o que ler, o que não ler, o que aprender, é, já vai ser uma coisa muito relevante, né? Eu tenho dois artigos que eu super gosto, no, no LinkedIn. E um eu escrevi no começo da pandemia e o título é sai da tela para aprender. Porque você fica 8, 10 horas de reunião, daí você vai fazer um curso online depois ainda? Tipo, vai ler um livro, vai escutar um áudio, vai conversar com alguém, vai meditar, deixa a tua cabeça organizar a quantidade de informação, né? É, e um outro artigo, esse é mais recente, tem então, umas duas, três semanas, que fala que aprendizado na empresa não é um, um dever, é um direito. Porque agora virou esse negócio, não, você tem que ser protagonista da sua carreira, agora já há algum tempo, mas agora mais ainda. Pô, você tem tanto conteúdo, porque... Calma, né? É um direito, você tá, a gente está aqui à disposição, a gente está dizendo que é importante, mas isso tem acontecido de uma maneira é, mais combinada. E eu vejo isso acontecendo assim, eu não sei, porque eu, eu só trabalho com empresa que, no fundo, tem essa vontade grande de mudar, de reposicionar a lógica da estratégia de aprendizado. Então, as, os clientes que eu falo, as empresas que eu falo, sempre empresas grandes, mas que falam que já sacaram que o caminho tradicional não é suficiente para a mudança que precisa acontecer. Então, eu acho que é isso. É confiança, autodireção, do ponto de vista tecnológico, realidades mistas de uma maneira geral, não só virtual, mas aumentada também, e analíticas talvez é, surgindo mais forte.
2: Posso complementar é o Conrado, claro. Uh, até trazendo para a prática, assim, eu acho um dos super, uh, uma das super tendências da educação é a educação autodirigida. Para mim, isso é um dos movimentos pouquíssimas uh, organizações de ensino, organizações de mercado olham para isso. Uh, e, de novo, né, a gente ainda dita o que, que as pessoas quer, precisam aprender sem entender o que, que as pessoas querem aprender. A gente fez um case agora para Danone, eu também posso falar, que era justamente isso. Assim, a gente pegou um número X de funcionários, de líderes, uh, e construímos com eles a trilha que fazia sentido de educação para eles, de forma totalmente personalizada individualizada. Por quê? Porque o que faz sentido para um não necessariamente vai fazer sentido para o outro. Uh, isso muitas vezes é até mais barato para uma organização uh, e, obviamente, muito mais eficaz. Uh, falando em barato e preço, eu acho que isso é uma das coisas que acabou sendo um, um grande aprendizado, assim, da pandemia, né, para a educação, que é a, a educação online, ela é muito mais democrática, ela leva e atinge a muito mais pessoas, uh, então isso é um ponto super positivo, assim, e, um, e acho que é uma das coisas que ficam para o futuro da educação, apesar de a gente estar, tá, acho que a gente está vivendo aí um grande apagão né, educacional no nosso país, algo que a gente vai, muito profundo, e que a gente vai sofrer essas cicatrizes aí por um bom período. Então, veremos aí cenas dos próximos capítulos, mas a gente precisa estar muito atento, pra, principalmente para as nossas crianças, né, do que, que, que vai acontecer num futuro muito breve, assim.
3: Assim, eu é um não sou acadêmico, né? É... Eu brinco aqui, é para o branding é tão legal ser PHD, né? mas no fundo eu não, eu não sou um cara. De... Mas minha pesquisa foi: entrevistar entrevistei 50 executivos e perguntei o que você aprendeu nos últimos 12 meses. É um protocolo de pesquisa antigo. Que aliás é uma dica boa para quem faz doutorado é pegar protocolos que já existem, você não precisa inventar. E a resposta deu a mesma resposta que aconteceu no mundo inteiro: 80%, não eram executivos, eram profissionais, 80% deles aprendem de maneira autodirigida, mas não sabem. Porque a gente não sabe, assim, eu estou aprendendo, ninguém me falou, ninguém me deu um certificado, ninguém me tem de ser de presença, né? Tanto que quando a gente, a nossa atuação com aprendizado autodirigido, a gente cria uma jornada de seis encontros para a pessoa criar o seu processo de aprendizado, ele primeiro encontro escolhe o que aprender, segundo encontro define, aprende outras formas de como aprender, além de conteúdo, e ele faz de maneira totalmente autônoma, ele ou ela. E é muito legal porque quando acaba, acabou um grupo na sexta agora, da Nova Artes. Quando acaba, as pessoas de repente falam assim, cara, eu aprendi, eu só não sabia. E aí tem uma única coisa que é, que muda, que é, da mesma maneira que a gente tem que achar hora para fazer atividade física, a gente sabe que nossa vida vai ser melhor e mais longeva com atividade física, a gente tem que achar hora para aprender também de maneira estruturada, consciente. Quando a empresa dá esse espaço e, e, e conta, a gente faz esses sprints de aprendizagem, todo mundo se percebe autodirigido. Eu escutei uma frase de uma diretora da Renner, que é linda, acho que é o nosso sonho, Mariana. Ela fala assim, eu saquei, se eu investir duas horas por semana aprendendo, eu estou honrando o meu salário. Porque enquanto eu aprendo, melhor. E quanto mais eu melhoro, mais, pelo mesmo salário eu entrego mais. Então, não tem que pedir desculpa. Se eu paro para aprender, ao contrário. E quando uma líder fala isso, putz, o impacto é um impacto gigantesco, né?
1: E hoje a pressão, né, de você chegar no escritório lá e o presidente está sentado no sofá lendo um livro, né, de umas coisas acontecendo e ele tá lá absorvendo conhecimento, essa cultura ainda, essa cultura do aprendizado, ela não é tão aceita, né. É, quero agradecer demais o papo com vocês aqui, tem muita coisa para falar. Eu queria muito falar dessa educação, que estão chamando de educação, né, que são os gurus da internet, dos infoprodutos, né? Essa é uma indústria bilionária, né? 2019 agora, a grande plataforma que hoje os cursos estão lá dentro, faturou mais de 10 bilhões de reais. E as promessas de emagrecer em 30 dias, fale inglês em 24 horas, fique rico em 30 dias... E todo mundo ainda... Eu tenho um amigo meu que, é, que é um comprador desses cursos. E eu falo, cara, mas por que, que você compra? Sério, por que, que você compra? Porque você nunca aprende nada. Aí ele fala, mas porque eu tô atrás do atalho. Eu tô atrás do atalho. Eu quero pegar um atalho. Aí eu falo, cara, de que atalho, cara? Curte a sua caminhada, curte a sua jornada. Aprende um pouco com o seu próprio caminho. Para de querer aprender com o um caminho do outro, né? Porque a gente tem que estar sempre atento à nossa jornada, ao nosso caminho. E agradecer demais, Conrado, agradecer demais... Mariana, pelo, por vocês dedicarem o tempinho da jornada de vocês, de compartilhando aqui nesse podcast um, conteúdos tão especiais e tão provocativos que a gente traz aqui como reflexão para todo mundo que está nos ouvindo. Mariana, muito obrigado,
3: viu? Pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima.
3: Conrado, obrigado. Obrigado demais. Uma honra estar aqui do lado da Mariana e de vocês falando desse assunto que é uma paixão
1: e um mês depois vocês têm um café, tá? Dá só um tempinho pra Mariana, que o bebezinho tá pequeno ainda mas é, já tá marcado o café de vocês é. um daqui vou um faz, mês Vou
2: fazer um merchan aqui, Flávio uh, dentro do site da Sputnik a gente fez um e-book muito interessante, uma pesquisa completa sobre o tema e a gente também tem quatro podcasts onde eu entrevistei vários pena que eu não entrevistei o Conrado, quem sabe numa próxima, uh, vários especialistas sobre o assunto, então quem quiser se, enfim, se aprofundar nesse tema, tem o um material gratuito lá ah, bem interessante.
1: É sputnik.com.br?
2: Não, sputnik.works.
1: Sputnik.works, então, para quem quiser baixar Isso. lá o e-book e também ouvir os podcasts da Mariana com convidados especiais sobre educação. Karina, agora você vai ter que encerrar fechando esse, essa discussão que a gente teve.
0: Então, acho que ficou muito... Primeiro, agradecer os convidados, né? Acho que foi... Um momento de muito aprendizado e que a gente leve isso daqui para frente, que a gente possa aprender muito todos os dias e acho que ficou claro né Flávio, todo mundo pode aprender e vamos parar de ter todas as, procurar ter todas as respostas e vamos fazer mais perguntas, vamos trocar mais e vamos escutar mais o outro, que eu acho que vai ser muito mais produtivo e a gente vai cada vez mais ser um construtor.
1: E se você não sabe tudo?
0: Tudo bem.
1: <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Que a gente continua aprendendo dia após dia. O sábio de hoje é quem tem mais perguntas e o tolo é quem sabe todas as respostas. Que a gente possa é. aprender a fazer mais perguntas ao longo da nossa jornada. Abraço para vocês. Tchau, Conrado. Tchau, Mariana. Tchau, cá. Obrigado. Tchau,
2: viu? Obrigada.